0: ya conozcan la compañía John's Crazy Socks. A mí me vuelve loca, los amo. Sus fundadores son Mark y John, padre e hijo. John tiene síndrome de Down y al terminar sus estudios quería tener un emprendimiento. Se le ocurrió una tienda por internet con la mayor variedad de medias que te puedas imaginar. Medias divertidas, coloridas, creativas, Hace unos años tenía más de 1.500 variedades, ahora no sé, pero deben de andar, no sé, son medias de lo que quieras. En su primer año facturaron 1,7 millones de dólares de ingresos. John además es atleta en los Juegos Olímpicos Especiales y el 5% de las ganancias de la empresa se donan a las Olimpiadas. 10 de los 15 empleados fijos de la empresa tienen algún tipo de discapacidad todos los envíos que se mandan tienen algún toque personalizado. Vos, vos haces tu pedido y te llega una cartita, ¿no? Con un mensaje de John, que tengas un buen día, una carita, con un, algo escrito. Cuando le preguntan a John, John, ¿por qué una empresa de medias? Él dice, yo he usado medias locas toda mi vida. Yo he entrado a un lugar y decía, Tienen medias locas, medias creativas? ¿Me permiten ser quien soy? Y el padre... Habla de la misión. Dice, nuestra misión es transmitir felicidad. ¿Qué mejor que eso? Son un ejemplo increíble de equipo. Se potencian, se admiran. Hacen todo tipo de actividades con, con el resto de los compañeros. No Son todos unidos. Los testimonios de, 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 los, de los que trabajan ahí. Algunos que tienen algún tipo de discapacidad dicen, yo acá tuve una oportunidad nueva. En fin. Además tienen una movida en las redes impresionante. Ahora, ellos son mucho más que una marca, que una compañía. Cuando vos te compras un par de medias de John, te compras un propósito. Seguís un propósito. Sos cómplice de ese propósito. Y cada vez más seguimos propósitos. Si hay algo que marca una diferencia entre las nuevas generaciones y las de antes, es que las nuevas generaciones no estudian porque quieren tener una chapa de bronce con su título en la puerta sino que quieren lograr un propósito o quieren trabajar en una compañía que tenga un para qué un propósito un, un, un propósito a seguir a defender ahora bien en el capítulo anterior hablábamos de cómo reinventarnos o de la cantidad de personas que últimamente se preguntan cómo reinventarse o me quiero reinventar sigamos reflexionando al respecto de eso ¿no? yo decía con la pandemia tuvimos una cita obligada una cita obligadísima con nosotros mismos. Esto de estar guardados en casa fue un mirar hacia adentro de uno permanente. La gente te decía, bueno, ordené los placares, ordené la cocina, estuve encontrando cosas en los cajones que estuve ordenando, me reconcilié con tal cosa, estuve ordenando unos temas importantes con mis hijos y de pronto me estaba ordenando por dentro, a mí misma. Esta maravillosa y bendecida introspección que nos llegó de forma obligada, nos aclaró muchísimas cosas. Porque claro, vivíamos en un mundo de urgencias, siempre lo urgente antes que lo importante. Entonces claro, siempre corriendo porque no llego, porque se me hace tarde, porque somos esclavos del tiempo. Y de pronto la pandemia nos cambió el reloj. Nos dijo, bueno, ahora arreglate vos, manejate. Y nos miramos para adentro y reordenamos valores, afectos. Y mucha gente se preguntó, ¿qué estoy haciendo corriendo como un loco? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? Ahora, me quiero detener en esta introspección porque hay que aprovecharla. Es un estado perfecto para buscar ideas adentro de uno. Introspección. Perfecto. ¿Se acuerdan que en el capítulo 3 hablábamos... ¿Por qué buscamos tanto las ideas afuera y no adentro? Busquemos adentro y encontrémonos con esas fortalezas de nuestra versión creativa que traemos desde el ADN o desde que somos chicos. ¿No será que entre esas ideas, esos propósitos, hay algo que se puede combinar con mi profesión de hoy y así reinventarme hacia un lugar que me haga más feliz, que me siente exitoso de verdad? Porque qué éxito más divino es hacer lo que uno ama. Miren, hace poco vi un documental... que se los recontra recomiendo. Es acerca de una orquesta... hecha con instrumentos reciclados de la basura. Sí, es, es la orquesta de Cateura en Paraguay. Seguramente algunos han escuchado o los han visto. Es una historia tan inspiradora. Podría hablar horas sin parar... y llorar también porque me pasé llorando... ...todo el documental, son tan inspiradores... ...me emociono ta, tanto cada vez que los veo, los escucho... ...es impresionante... ...la idea empieza en una montaña de basura... ...y termina cambiándole la vida... ...a jóvenes que hoy recorren el mundo tocando su música... ...son lo máximo... ...esta vez, yo se los cuento porque esta vez me quiero centrar en su creador... ...Fabio Chávez... ...fíjense una cosa, él era fanático de la música desde chico... Se enamoró de la guitarra, no sé si era que en la escuela de él eh, no había eh, la materia música, no recuerdo exactamente, pero sé que él hizo, movió viento y marea para estudiar su guitarra. Y obviamente siempre le fue bárbaro hasta que llegó a ser profesor de música. Él se transforma en un profesor de música. Después estudió filosofía, teología... ¿Y cómo llega a Cateura? Cateura es el vertedero de basura de la capital, de Asunción, de la capital de Paraguay. Él llega como técnico ambiental a Cateura. Y además de los proyectos e investigaciones como técnico ambiental, él estaba buscando soluciones para eso. También quería insertarse en el lugar, conocer la realidad de la gente que vive ahí. Y es así que empieza a dar clases de música a los niños y a los adolescentes de ese lugar. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el chelo. Este chelo está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear las carnes y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, el violín un violín cuesta más que su casa Pero como él mismo dice Un violín cuesta más caro que la casa de muchos de los chicos A los que yo le enseño música Así que Con la ayuda de Don Cola Como le dicen a un reciclador Que es increíble De una lata de aceite Hace un violín Hacen guitarras, hacen baterías Todo con basura reciclada La historia es realmente impresionante formaron una orquesta con instrumentos reciclados que hoy recorre el mundo ustedes imagínense que habían niños que no tenían cédula y que en un solo día tuvieron que sacar la partida de nacimiento la cédula, el pasaporte porque ese día se tenían que ir a dar un recital en Canadá la historia es increíble pero es cierta y estoy resumiéndolo porque la verdad que es enorme pero quiero llegar a un punto Fabio, su fundador, tenía dentro de él ese amor por la música y también una vocación enorme por ayudar a la gente. De hecho, él le cambió la realidad a un pueblo entero. Y a pesar de que fue como técnico ambiental a categoría, terminó formando una orquesta que le cambió la vida a todo el pueblo. Terminó uniendo un propósito de vida a su carrera profesional. Recuerden lo que hablábamos en los primeros capítulos... ...la importancia de buscar adentro tuyo... ...de encontrar tus fortalezas... ...de potenciarlas... ...cuando uno ama lo que hace... ...cuando uno sigue un propósito y se dedica a eso... ...no siente sueño... ...no siente cansancio... ...no siente obligación cuando son el despertador... ...uno lucha contra todo... ...uno trabaja con esa pasión... ...que te hace distinto... ...que te hace diferente al resto... Te hace sentir la persona más exitosa del mundo. Dedicarte a lo que amas, A tu propósito. Despegue creativo con Dominique Sarriés. Fue presentado por Mosca. Despierta tu creatividad. Edición Guillermo christophersen Fue una producción de Magnolio Podcast.